0: Bienvenue sur 2024, 24 le nouveau podcast de championne du monde qui part à la rencontre d'une athlète qui a toutes ses chances de médaille pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. 20 minutes de podcast tous les 24 du mois pour découvrir vos nouvelles sportives préférées dans des sports un peu moins médiatisés mais que vous allez adorer. Parce que tout le monde mérite la lumière et que vous serez trop fiers de les connaître. Dites bonjour à vos espoirs pour Paris 2024 Mon date du jour, c'est Axel Etienne, 25 ans et athlète en BMX Race. En une phrase, la carrière sportive d'Axel est à l'image de son sport. Un début à toute vitesse, puis un parcours bosselé qu'elle a toujours su surmonter avec impétuosité. Parce que la finalité, c'est bien d'être la première arrivée. Salut Axel Salut Cléo Comment ça va Ça va très bien et toi Ça va très bien. Bienvenue dans ce format 2024 le format des espoirs pour Paris 2024. Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui.
1: Ah bah merci, super contente aussi.
0: <rire> Alors. Mais c'est moi qui te reçois. <rire> oui c'est vrai, les gens ne le savent pas. <rire> Je te reçois mais tu me reçois, voilà, c'est exactement on ça se reçoit. chez toi. Euh, pas loin d'ailleurs de ton, de ton site d'entraînement. Oui, vraiment 50 à quelques minutes. Donc euh, très ravi ravie, merci beaucoup de m'accueillir sur ton canapé. Derrière. Alors Axel, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter
1: alors oui, je m'appelle Axel Etienne, j'ai 25 ans et je fais du BMX Race depuis que j'ai 8 ans. Et du coup, je m'entraîne au Pôle France Olympique de 50 ans en Yveline et je suis aussi étudiante en kinésithérapie. Super.
0: Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu les titres et ton palmarès dans la discipline du BMX Race
1: euh, oui, alors j'ai plusieurs titres jeunes euh, en junior. J'ai fait euh, championne de France, Europe et du monde la même année. Et sinon, euh, j'ai déjà fait remplaçant du coup à Rio quand j'étais junior, et j'ai fait finaliste là des Jeux Olympiques de Tokyo. Et sinon, en élite, j'ai une médaille de bronze au championnat du monde en 2019.
0: <rire> j'ai bien appris ma tu leçon. C'est vrai, ouais, tu as, as été très précoce quand tu as commencé le BMX. Bon, tu, nous, tu vas nous expliquer après un petit peu tes débuts, mais c'est vrai que tu as tout gagné quasiment tes championne du monde, en tout, quasiment dans toutes les disciplines. Enfin, Benjamin, il me semble. Euh, à 12 ans, à 14, Tadette, à 15 ans. junior. Et
1: du coup, ouais, après en junior aussi.
0: Super euh, Est-ce que tu peux nous expliquer du coup comment tu as commencé le BMX euh, J'ai commencé en suivant mon grand frère parce que euh, lui il en faisait
1: avant moi. Et du coup, avant je faisais de la danse classique et euh, après j'ai eu envie de changer et du coup j'ai commencé à 8 ans.
0: Alors, entre la danse classique et le BMX, il y a quand même une petite, une petite différence. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a qu attiré dans le BMX, mis à part que du coup ton frère en faisait
1: euh, en fait, j'ai voulu essayer parce que sur les week-ends de compétition, j'étais en train de regarder mon frère et euh, je trouvais que le, le week la journée était assez longue et ça me donnait envie, je me suis dit ah, pourquoi pas faire des courses et aussi mon frère et mon père ils me disaient ah tu devrais essayer et tout. Donc c'est vrai que j'ai voulu essayer et après j'ai bien aimé les sensations de vitesse, j'adorais faire des mini-compétitions euh, quand on en faisait à l'entraînement et du coup après ça m'a plu comme ça et j'ai continué.
0: J'ai jamais posé la question, c'est-à-dire vraiment tu as commencé ce sport et tu t'es dit ok c'est mon sport Ouais, je ne me suis pas posé plus de questions que ça. J'aimais bien, donc je suis restée. Est-ce que, aussi, le fait peut-être que tu performes vite et que tu as des, des qualités, as, tu t'es dit, ah, bah, en fait, je ne suis plutôt pas, pas mauvaise. Ça t'a donné aussi envie de continuer
1: Oui, ça m'a donné envie de continuer. Bah, J'adorais faire des compétitions. Et je voulais tout de suite euh, bah, faire des résultats et tout. J'adorais gagner des petites coupes. Donc, euh, <rire> je voulais ma petite coupe. Et euh, c'est vrai que ça faisait plaisir euh, bah, de faire des résultats. Et au final, très vite, j'ai pu faire les Coupes de France et même le Challenge France. Parce que vu que mon frère, il en faisait, du coup, je profitais de ça. Et mes parents, ils se déplaçaient en fait, pour nous deux. Et j'ai pu très vite en fait faire des compétitions. Et je pense qu'en faisant que des entraînements, ça n'aurait pas été pareil de faire les compètes. Vraiment, c'était ça qui m'animait.
0: C'est le, le, déjà des petites, le, le, cette envie de, de compétition.
1: Ah oui, vraiment. Euh, Il y a
0: une compétitrice dans
1: ça <rire> C'est ça, j'adorais ça en fait et j'adore toujours ça. Donc, euh, donc voilà, ouais, la compétition, c'est trop bien.
0: On peut revenir sur cette discipline donc, qui est le BMX Race, qui est une discipline assez particulière. Est-ce que tu peux nous expliquer les spécificités de cette discipline
1: euh, oui, alors on est à 8 sur une piste de 400 mètres où il y a des bosses et du coup le, le principe c'est d'aller le plus vite possible en gros et les quatre premiers ils vont passer le tour suivant. Donc, bah, on est à vélo, hein, bien sûr. <rire> Après, les boss, euh, c'est c'est un peu comme la motocross ou le ski cross pour ceux qui y connaissent. Et du coup, bah les boss, on peut les sauter, on peut les passer sur la roue arrière, etc. Enfin, il y a plusieurs techniques. Donc, le but, c'est, ça va être d'être le plus rapide possible. Et il va y avoir aussi des stratégies qui sont mises en place, des tactiques, parce qu'on est à 8 sur la piste. Donc, c'est aussi un sport voilà, tactique, technique et de puissance, parce que les tours, ils vont durer une trentaine de secondes. Donc, euh, on va avoir à peu près 5 tours dans la journée. Par exemple, le manche, après les quarts, les demi, les finales. Et, euh, et du coup, voilà, ça va être assez rapide.
0: Vous avez le droit de tester les, la piste avant ou vous la découvrez au moment où vous vous lancez dessus euh,
1: On a des essais. Euh, du coup, avant la course, on va avoir euh, des essais. Selon les compétitions, ça va être plus ou moins long le temps d'essai. Et sinon, on peut toujours faire des stages sur les pistes
0: avant. Les Jeux Olympiques, ce sera en France. C'est une
1: piste du coup que tu connais plutôt très bien oui c'est ça. Après euh, du coup la piste de Saint-Quentin, ans sera la piste des Jeux, mmh. mais ils vont la refaire euh, bah, pour euh, être une piste olympique. Donc ils vont refaire toutes les bosses euh, et du coup euh, en fait on sera les étrangers aussi pourront rouler, ils auront des créneaux. Nous on sera sur place donc euh, ce sera aussi génial et ça c'est trop bien d'ailleurs et on aura aussi des créneaux et du coup en fait tout le monde pourra euh, connaître la piste des Jeux et c'est une grande nouveauté parce que avant en fait on découvrait la piste des Jeux au test event. Mmh. Et après, euh, avant les Jeux, on avait plusieurs jours d'essai avant, mais on ne pouvait pas euh, rouler, on va dire, toute l'année et faire des stages toute l'année sur la piste des Jeux. C'était vraiment, fallait s'adapter assez vite. Et là, la différence, c'est qu'on aura beaucoup plus de temps, tout le monde aura beaucoup plus de temps pour s'adapter. Et vu que nous, on est sur place, c'est vraiment une grande chance, on sera chez nous, en fait.
0: Ça, c'est hyper spécifique, parce que, par exemple, je sais que sur le VTT à Elancourt, euh, personne n'a vraiment le droit de venir s'entraîner là-bas. Donc, euh, c'est très spécifique, là, le, que... Que tout le monde puisse venir tester. Euh.
1: Ah là, c'est une grande nouveauté, hein, parce que bah avant euh, on ne pouvait pas nous non
0: plus. Euh, donc là, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais <rire> c'est très bien, <rire> c'est très bien. Donc euh, voilà. Donc on parle de BMX race. Toi, comment tu te décrirais Quelles sont tes spécificités euh, Je dirais que mes
1: spécificités, ça va être, euh, je pense, ma puissance, euh, qui est vraiment un grand atout. Et aussi le fait de ne pas abandonner, même s'il voilà, y a des choses dures bah, comme les blessures. Mmh. Et de bah, toujours s'entraîner à fond, je pense que je suis motivée à l'entraînement. Et c'est ça qui fait que bah, je peux vite reprendre un bon niveau et vite reprogresser. Donc, je dirais que c'est mes deux qualités.
0: Tu parlais de tactique aussi. C'est vrai que vous, vous, commencez, enfin, vous êtes 8 sur la ligne de départ, c'est beaucoup. Ouais. C'est aussi un sport du coup, où il y a du contact, hein, ouais. euh, où euh, le risque de chute il est très élevé. Comment est-ce que tu gères ça
1: euh, c'est pas facile de gérer euh, ce côté euh, tactique justement et risque de chute et du coup bah j'ai mis un grand travail en place euh, voilà j'analyse plus en fait ce que je fais plus mes passages euh, et du coup ça fait que ça m'aide aussi euh, et techniquement et tactiquement et euh, comme ça bah, les courses elles sont plus faciles
0: ouais parce que c'est vrai qu'on a ouais. la, on a la sensation quand on n'est pas connaisseur et qu'on regarde qu'on tombe sur une course de BMX race vous êtes sur la ligne de départ et que c'est celui qui va pédaler comme le plus gros sagouin qui va arriver à la fin, sauf que ce n'est pas du tout ça. Non, non, ce
1: n'est pas du tout ça. Il y a un gros travail derrière, tactique, etc., de placement aussi, où on va vouloir rouler sur la piste. Donc il y a tout ça à analyser et c'est vrai que quand c'est tout ça, ça aide forcément pour faire la course.
0: Tu parlais de blessure, là, juste avant, ouais. tu disais que ce n'était pas, pas évident, qu'il y avait un fort risque, effectivement, de, de tomber, de se faire mal. Comment, toi, tu définirais euh, ton parcours Tu l'as dit, donc tu as 25 ans, tu as commencé, tu avais 8 ans, euh, tu as été réserviste sur euh, Rio, euh, puis euh, tu as fait euh, Tokyo, donc tu connais un petit peu l'olympisme aussi, euh, tu as été blessée. Voilà. Si tu devais ouais. résumer un petit peu ta, ta carrière jusqu'à présent, qu'est-ce que tu dirais
1: euh, Je dirais qu'en catégorie jeune, euh, ça, ça allait vraiment, on va dire, très vite, très bien. Euh, et Je continuais de progresser d'année en année, et euh, c'était vraiment cool. Mais quand je suis arrivée, du coup, en catégorie officielle, c'était comme si c'était un nouveau sport, euh, un nouveau monde. Et c'était vraiment génial. En fait, j'étais avec les grands, entre guillemets, quand je suis arrivée en junior et de faire des courses super cross donc qui vont encore plus vite, des bosses encore plus impressionnantes, j'ai vraiment aimé ça. Enfin, J'ai adoré euh, arriver en junior, Enfin, tout était un peu magique, on va dire, comme dans un parc d'attractions. Donc, c'était vraiment trop bien. Et euh, du coup, malheureusement, avec cette montée de niveau, il y a eu aussi eu des chutes parce que forcément, je voulais progresser. Donc, que ce soit à l'entraînement parce que je tente encore plus de nouveaux trucs et que je veux progresser ou que ce soit en course parce qu'il y a la concurrence et qu'il faut s'adapter au contact, etc. Et qu'on n'est pas, on va dire, toute seule devant, mais là, on est on est à plein en fait et on se bagarre et on est dans le paquet. Et quand on est dans le paquet, forcément, ça joue des coudes. bah Du coup, il faut s'adapter à ça. Il y a eu plein de blessures. Et euh, donc malheureusement il y a eu ça, mais aussi il y a eu plein de, de on va dire, de bons résultats et de progression entre aussi ces blessures. Et je pense que bah ces blessures ça m'a fait aussi progresser parce que je me suis dit ah mince qu'est-ce que j'ai fait là, comment je peux progresser, qu'est-ce qui y aurait à changer. Et du coup ça m'a aussi permis de progresser même si j'avais mais pas les avoir. Mais bon c'est là c'est là donc euh, donc voilà il faut en tirer quelque chose. Et je pense que en fait de chaque blessure j'ai su en tirer quelque chose. Et du coup ce qui m'a amené à, à ce niveau là.
0: C'est pas voilà. trop difficile de passer de la, des catégories jeunes où tu gagnes tout et où euh, c'est un peu euh, le rêve, quoi. Toutes les compétitions, tu, presque tu les gagnes ou tu fais des podiums, à euh, bah, l'élite où bah, c'est plus la même affaire, où faire des podiums ça devient plus compliqué. Ça n'a pas été trop difficile, justement, cette euh, bascule-là
1: euh, non, parce que je trouve que, en fait, c'est, c'est vraiment génial parce que, enfin, comme j'ai dit avant, j'adore les compétitions, j'adore la compète. Et vraiment, quand il y a, quand il y a, on se bat, en fait, quand, quand voilà, il y a de la confrontation et tout, je trouve ça génial que, même si, ok, euh, bah, c'est beaucoup plus dur de gagner. Mais justement, quand on arrive à faire ce podium, quand on arrive à gagner, c'est, c'est, la sensation, c'est, c'est incroyable. Ouais. Moi, je trouve que la sensation, du coup, c'est plus dur, oui, il y a plus de concurrence, oui, mais une victoire, ça n'a pas la même saveur qu'on qu va dire, c'est plus facile, entre guillemets. Euh, c'est différent. Quand on travaille dur, quand on la cherche, quand on s'entraîne, voilà, super dur, c'est pas facile.
0: Tu as senti que les émotions, elles étaient vraiment décuplées
1: Ouais, les émotions, euh, ça n'a rien à voir. Euh, en fait, quand on va dire, on a l'habitude de faire des résultats. Euh, au niveau émotion c'est enfin on s'habitue je pense entre guillemets alors que quand bah on a moins l'habitude ou quand il faut se battre justement pour les faire parce que on est tout au même niveau en fait parce que voilà on est dans le haut niveau donc ça se joue vraiment sur quelques détails bah du coup quand on arrive à faire ce résultat quand on arrive à gagner quand on arrive à faire des podiums quand on fait des finales bah forcément on dit ah yes euh, ça l'a fait euh, c'est cool c'est
0: Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Super et on continue le travail. On va encore plus
0: la chercher quoi. C'est ça. <rire> et on toujours euh, essayer de faire mieux. Tu parlais euh, de euh, de la concurrence, enfin en tout cas c'est c'est un sport où vous êtes à concurrence directe. Comment toi tu gères cette concurrence là qui est vraiment visible quoi. Tu peux pas tu peux pas passer à côté. Hein <rire>
1: C'est clair, euh, bah, gérer la concurrence, c je pense, c'est un peu stressant, c'est un peu dur, mais je pense qu'il faut se souvenir de pourquoi on est là et, euh, et en fait que ça nous fait plaisir. Quand je suis dans une course, en fait, je me dis, j'ai tellement de chance d'être sur la course, bah, j'ai tellement de chance de, à chaque tour, je me dis, ah ben j'ai passé le tour d'avant, j'ai beaucoup de chance de me retrouver dans ce tour-là, je me donne à fond et tout, et du coup, je pense qu'en se disant ça, c'est beaucoup moins stressant et et puis, je peux m'exprimer sur la piste. Et en plus, je me fais plaisir. Donc, du coup, les tours, ils passent beaucoup plus vite. Je suis plus fluide et je dirais que c'est comme ça, on va dire, que je gère la concurrence. Et puis, au final, je suis super contente de les voir. C'est cool. Bon Après, il y en a un peu moins, <rire> mais la, la plupart, je suis super contente de les voir. Et en fait, je me dis, bah je me confronte au meilleur. Donc, c'est génial et, et je vais me battre pour faire le meilleur tour possible, être le plus fluide possible, être la plus rapide possible. Et c'est vrai que je suis super contente à chaque fois de revoir bah, toutes mes concurrentes sur les compètes
0: à quoi quand tu es sur la ligne de départ quand vous êtes tout aligné comme ça et que vous attendez de... le go pour partir Ah je pense à rien.
1: C'est vrai. Ah, sur la... Au départ juste avant les ordres quand il y a un grand silence et tout je pense à rien. Je pense qu'avant du coup je me dis bah fais-toi plaisir c'est le dernier tour de la journée tu donnes tout euh, voilà euh, profite je me dis vraiment profite et sur la grille de départ, euh, là, c'est silence complet. il n'y a plus rien. Tu arrives à
0: ouais. déconnecter vraiment ton cerveau et ah ouais. à faire le vide Ah, là, je vis le moment
1: présent, là. <rire> non, non, il y a vraiment pour le coup, il n'y a vraiment plus rien parce qu'il faut être super concentré sur les ordres. Souvent, on va partir au premier bip. En fait, on part soit au feu, soit au son. Mmh. Donc, du coup, faut être super, soit super attentive euh, au feu dès que ça s'allume, ou soit super attentive au son. En fait, on est, je suis attentive au moindre bruit. D'accord. Donc, euh, du coup, je suis super concentrée et c'est vraiment le silence dans ma tête si je me mets à penser.
0: Euh... Mais tu risques de ne ouais. pas partir au bon moment. Ouais, ou... exactement. Euh partir en retard en fait oui c'est ça mmh. et puis te mettre euh, le départ il est hyper important Hyper important
1: trail. le départ ça ça change toute une compétition il y en a qui disent que ça fait 70-80% de la course D'accord. c'est vrai que ça joue énormément en fait si on a un bon départ on se retrouve devant le pack et du coup on est moins confronté on va dire au coup de coude au serrage etc alors que si on est dans le paquet même si on se dit qu'après on accélère bah, si on est tout de suite resserré on peut pas accélérer du coup on est enfermé pour sauter la première bosse après on est dans le paquet donc c'est beaucoup plus compliqué
0: euh, tout ça, ça, ça se joue à quoi C'est le temps de réaction Ça va être la puissance que tu vas mettre au départ
1: euh, Oui, déjà il y a le temps de réaction. Il y a aussi la notion de puissance, mais de technique aussi parce qu'il y a un geste de départ qui est super précis à faire. Et euh, du coup, faut être euh, voilà pas trop haute, pas trop basse, pas trop. Enfin, faut vraiment être dans le bon timing et bien enchaîner les coups de pédale. Donc c'est super complet en fait le start.
0: Parce que la plupart du temps, vous avez une grille. Oui, on a, on a une grille tout le temps. Tout le temps Tout le temps, tout le temps, ouais. D'accord. Donc, effectivement, vous devez passer la grille aussi sur le départ. C'est ça. Et en plus, spécifique. chaque grille est
1: différente. Donc, il faut être aussi à l'aise avec la grille, l'inclinaison. Selon si elle est plus ou moins rapide, faut s'adapter. Donc, c'est à ça aussi que les essais servent pour être vraiment le plus proche de la grille possible et pouvoir le mieux enchaîner possible. Donc, c'est très complexe. La
0: grille n'a pas été standardisée. C'est des grilles différentes à chaque fois euh, ça va être
1: des pro gates en général euh, bah, sur les coupes du monde. Il euh, y a tout le temps des pro gates, mais elles peuvent être plus ou moins rapides en fait. Et euh, selon la piste, selon l'endroit, euh, bah, ça change tout. Et le revêtement pour le deuxième coup de pédale, par exemple, l'inclinaison de la butte, ça va changer aussi. Il y a des buttes qui sont plus ou moins raides, donc ça, ça va aussi influencer euh, sur le start.
0: On parle, de, on parle de Paris, forcément, euh, bah, je suis obligée de te poser la question, mais qu'est-ce que ça représente pour toi C'est quoi ton objectif là sur cette Olympiade à la maison alors, euh,
1: bah, Paris, euh, bah, c'est chez <rire> moi. Donc, c'est vraiment incroyable. L'objectif, là, pour cette Olympiade, déjà, ce sera la qualif. Mm -hmm. Donc, il faut se qualifier. Et ensuite, une fois qualifiée d'être performante sur les Jeux, et ce serait vraiment d'avoir une médaille, parce que j'ai fait finaliste à Tokyo et ouais. j'étais remplaçante à Rio. Euh, là, j'ai vraiment envie d'avoir cette médaille. Et du coup, c'est pour ça que je m'entraîne dur, là, depuis plusieurs mois, plusieurs années. Donc, euh, pour cet objectif-là. Et euh, les dernières Olympiades, ça a été des frustrations euh, Non, Tokyo, ça n'a pas du tout été une frustration parce que j'ai vraiment tout donné... Euh, J'étais quatrième pendant très, très, très longtemps euh, dans la course. Et du coup, j'ai essayé de faire un dépassement qui n'a pas marché. Et du coup, j'ai perdu des places parce que je me suis écartée. Donc, euh, une fille est passée et puis tout le monde est passé. Euh, j'ai rien pu faire, donc je suis passée de 4 à 7. Mais j'ai vraiment tout tenté euh, aux essais. Je me suis vraiment surpassée dans la course. Je pense que j'avais un bon mental et, euh, et j'ai vraiment tout donné. Donc, euh, non, pas de regrets. J'étais très, très fière de moi euh, après ces Jeux.
0: Tu penses que, justement, ça peut être... Euh un vrai euh, un vrai avantage pour toi d'avoir déjà cette expérience là des euh, jeux.
1: oui je pense que les jeux c'est vraiment une course à part on peut pas la comparer à une autre course c'est vraiment très stressant et euh, d'ailleurs euh, les résultats enfin on peut vra jamais vraiment les prédire on va dire et à Tokyo on n'aurait jamais prédit euh, le podium qu'il a eu ou les finalistes mmh. euh, qu'il a eu donc euh, voilà c'est vraiment une course à part il faut se le dire et euh, faut apprendre à gérer le stress euh, qui est vraiment très présent. Et je pense que d'avoir fait ces Olympiades-là, euh, par rapport au stress, je sais comment mieux gérer, euh, je pense, euh, mon stress. En tout cas, je, je l'espère. Et euh, oui, j'ai pris des informations à droite, à gauche. Et euh, je pense que c'est vraiment une force de savoir en fait, où on va, d'avoir déjà découvert euh, ce que c'est un village olympique, euh, voilà, ce que c'est de faire une, de les Jeux. Euh, voilà. Tu te sens plus solide qu'il y a trois ans alors oui, je sens que j'ai progressé euh, par rapport à il y a trois ans. Je continue ma progression et euh, c'est vrai que je pense que je m'attarde vraiment sur les détails euh, bah, pour pouvoir encore plus progresser et, euh, et je sens vraiment que ça va dans le bon sens et euh, je me sens confiante.
0: Pour revenir un peu sur ta discipline aussi, parce que c'est l'objectif de, de ce format-là de découvrir un peu plus sur, sur ton sport, si tu devais nous citer une référence dans ta discipline, qui est-ce que tu citerais alors, si je devais
1: citer une référence, euh, bah, je trouve que c'est trop dur. Moi, j'aime jamais citer une personne. Donc, euh, donc, du coup, voilà. Mais, euh, bon, ce qui m'a vraiment impressionné, là, dernièrement, ce sont euh, les victoires euh, des hommes de l'équipe de France qui ont gagné pratiquement toutes les coupes du monde. Il y avait à chaque fois un Français, euh euh, en victoire de Coupe du Monde l'année euh, dernière. Et à Glasgow, quand ils ont fait 1-2-3, euh, je trouvais ça incroyable et c'est un vrai exemple. Donc là, c'est la référence que, que je veux citer. Enfin, <rire> les références du coup
0: que je veux citer. C'est très bien. Et justement, si tu devais aussi euh, encourager les gens qui vont écouter ce podcast à regarder le BMX Race au jeu, qu'est-ce que tu dirais pour les, les convaincre de la regarder
1: ah, Je dirais que le BMX, c'est un sport magnifique, euh, que ça va vite, que c'est très impressionnant. Euh, que voilà, ça se bat euh, et que c'est très facile à regarder parce qu'au final, un tour, c'est assez court et euh, c'est comme dans un jeu vidéo, on va dire. <rire> donc, euh, du coup, regardez euh, parce que c'est trop bien. <rire> c'est
0: vrai qu'il y a un, un aspect très ludique aussi à hein, regarder ça, parce que c'est simple. Clair. On sait qui gagne en arrivant à la fin. enfin Il n'y a pas de, de jury. Enfin... C'est ça,
1: ouais. il n'y a pas de jury On sait que le, le vainqueur, il a vraiment gagné. Normalement, s'il n'y a pas de disqualification, il gagne. Il y en a très, très peu de disqualification dans notre sport, donc... Euh... Donc voilà, ouais, c'est simple à regarder, c'est passionnant, il euh, y a le cœur qui bat. Après, c'est peut-être parce que moi, je fais partie de la discipline, mais <rire> c'est vrai que quand je regardais mon frère, par exemple, faire une course, j'étais en mode, je suis stressée. Euh. <rire> Ou quand je regarde mon copain, quand il fait ses courses, je suis stressée et tout, j'ai envie qu'il performe. Et ouais, c'est vraiment bien à regarder.
0: Le but de ce podcast-là aussi, c'est de découvrir des championnes potentiellement qualifiables pour les Jeux Olympiques. Si tu devais nous conseiller une prochaine invitée, qui est-ce que tu, bah, tu nous conseillerais
1: alors, euh, je vous conseillerais euh, une invitée bah, très intéressante euh, parce qu'en plus, elle est de ma famille. Donc, euh, <rire> comme ça, c'est bien on reste à ma famille. C'est ma cousine, Jeudi Cornélie, qui est euh, super forte en basket. Et
0: euh, du
1: coup, bah, voilà, c'est elle que je vous conseillerais.
0: Basket 3-3. Euh, 3 Ouais. Hyper intéressante en plus comme discipline. C'est clair. Discipline olympique. Euh, donc, euh, trop bien. Eh bah, bien, écoute, on note ça je fais mes petites notes pour les prochains Voilà, c'est la famille. <rire> c'est bien, c'est important la famille. C'est clair. C'est important la famille. Et euh, bah, écoute, merci beaucoup Axel. Qu'est-ce qu'on peut euh, là te souhaiter pour l'avenir qu que, euh, Quels sont toi, tes, tes, tes objectifs personnels euh,
1: mes objectifs personnels, déjà bah, plein de bonheur, euh, voilà, de garder ma motivation dans l'entraînement pour euh, continuer de progresser, Vraiment chercher vraiment la tonne de progression là, pour cette année-là et puis euh, espérer euh, être performante après la qualif, bien sûr, ce qu'on ne sait pas encore, mais être performante au jeu.
0: Et après les Jeux, toi, tu projettes de continuer, de continuer ta carrière ou euh...
1: Oui, oui euh, je n'ai pas prévu d'arrêter, <rire>
0: j'adore ça, donc euh,
1: je continue encore quelques années.
0: Parfait. Eh bien, on, on se refera un petit podcast euh, que ce sera, ce sera pas 2024, mais 2028, euh, destination Los ah, Angeles. Il n'y a pas de souci. <rire> <Allez. rire> voilà, j'aurais déjà 30 ans, mais. <rire> bah, c'est très bien. Attends, BMX voilà. en plus, c'est. Euh, là, là j'y
1: recule et tout. Là, j'y recule trop fort. Ah, Donc, ouais. euh, quand
0: on regarde les mecs, euh, il euh, y en a plein qui ont plus de 30 ans. Hein. C'est clair, c'est clair. Donc voilà, tu as encore à fond de belles années devant toi. <rire> Vraiment. <rire> bah écoute, merci beaucoup, Axel. Euh, Je te souhaite. La qualification, plein de bonheur. Et puis, écoute, peut-être qu'on se retrouvera euh, à Paris. Ouais. <rire> à bientôt, salut. Merci, salut. 40 -0.